0: 十一月十日木曜日こんにちは飯田浩司です沖ノ飯田浩司のデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、アメリカ中間選挙について、9日、現地9日も開票が続き、まだ結果が出ていないところがあるということで、会員に関しては共和党が過半数を取るだろうと、ほぼ確実されていますが、上院は未だ行方がわからずという形です。それから岸田総理大臣があ明日11日から19日の間カンボジア、インドネシアタイとこういう東南アジア3か国歴訪に出発するとこういうことえ今日松野官房長官会見の中で正式に発表がされましたそれから衆議院の本会議で小選挙区の定数10増10減を反映した公選法の改正案が可決されましたこういったニュースを取りり上げまますす収録しておりますのがああ十一月十日日本時間の夕方三時半というところですすでに東京の市を締まっております日経平均株価の終値は昨日と比べましてえ二百七十円三十三銭安二万七千四百四十六円十銭で取引を終えておりますアメリカ中間選挙が予想外の接戦ということで政治経済の先行き不透明感から前日アメリカの株式相場が下げたという流れを受けまして東京でも売りが優勢となったと。また、今日の夜にはです、ね、アメリカの10月の消費者物価指数 CPI の発表が控えているということで、まあ、午後になりますと相場の動きそのものも鈍くなったということでありました、えー、まずはアメリカの中間選挙についてであります。えー、昨日のこの時間で、えー、まだ開票が始まって間、えーま、もないというところで、まあ、なかなかあ結果が出てこないということを申し上げましたけれども、えー、今日のこの時間であってもお全くう結果が出ないとお上院に関してはあ下院に関してはですね共和党が前進しました過、まあ、半数を取るというふうに言われておりました。えー、ただだこののの時間でですね、えー、民主党の猛追というのもあり、えー、ま過半数数には達していないということであります。で一方で上院の方は、うん、特に接戦となっている州、えジョージアあるいはネバダ、えー、さらにはアリゾナというところがですね、えー、なかなか。票を全部開けない限りは、集計が完了しない限りは、勝敗が決まらないということが出てきております。で、ジョージアに関しては、まあ、この州はですね、州の規定によって、過半数 50% 以上の得票がどの候補にもない場合には、決選投票を行うと、上位2名による決選投票という形が定義されておりますので、ジョージアはおそらくもうほぼ確実というか、まあ、各社すでに、確実だという形で打ってますけれども12月6日にまたもう一度選挙を行うと投票を行うとこういうことが実情も確定に近い状況になっておりますまた激戦州のアリゾナに関しては集計完了は13日までと13日までにというふうに当局の担当者が言っているということで,すでこのアリゾナに関しては非常に問題がさまざま発生しておりましてまず、まあ、人口最大のえマリコパ州というところでえ投票用紙の集計機に不具合が起きて開票作業が大幅に遅れているというまあこと。投票用紙の集計機の不具合がですね、まあ、開票のかなり早い段階で、えー、出てまいりましたので、えー、これをもってですね選挙がまた盗まれているじゃないかというようなことも、えー、特に共和党の支持者の一部の中からは出てきているというところであります。でえー、これに関してですねバイデン大統領は記者会見を行ってまあ上院接戦そして下院もなんとか下院は共和に取られるという形になってますが選挙結果に関係なく共和党と協力する用意があるというふうに述べたということであります。11月中旬にも与野党の指導者と経済安全保障について議論する意向を明らかにしたということであります。まあ、えー、このまあ経済はともかか安全保障に関してはですね、えー、上下両院ともに、えー、民主共和で特に、えー、対中国であるとかはさほど違いがないと、えー、いうことがありますので、えー、東アジアの情勢に関してはまあ、えー、現状の維持ということはまあ図られるんだろうというラカ的な見方もありますで一方でウクライナへの支援に関しては、えー、これの放肆な支援はですね、えー、批判をされているというところで特に物。えーがインフレがかなり更新している中で庶民の生活が圧迫されているとその中においてウクライナへの支援を続けるというのはどうなんだという意見はまあ民主共和党問わずに出てきているところまあ特にその部分があるので共和党にかなり票が流れるのではないかというふうふに言われておりました実際に流れている部分というのはあるということでまあじゃあウクライナへの支援をどうするんだというところ。まあ、ただあの民主党は両方、特に共和党のです、ねえー、下院の、まあ、トップを務めるマッカーシー氏、今は院内総務、えー、このままあ下院で共和党がマジョリティを取れば下院議長に就任するだろうというふうに言われております。でえー、こののマッカーシー氏などもウクライナへの支援えに関しては流れたお金がちゃんと使われているかどうかと使われていないんじゃないかという疑念を持っていて、まあ、だからこそアメリカは抑制的に使うべきなんじゃないかというような問題提起をしていましたそうさ,さりながらですね下院の議長になるということになると、まあえー、下院の共和党の意見というものをまとめていかなければいけないとそして民主党と交渉していくとで大義名分として、まあ、民主主義を守るであるとか、えー、この力による現状変更を許さないというところにおいては民主教は共和ともに一致をしているところでだからこそロシアに対してきちっとこの今回のウクライナ侵略というのが失敗だったのだというのを見せなければいけないというところでは一致しているところであるとであんまりここでその支援の手を緩めるということになるとロシアに対して間違ったメッセージを送りかねないとでかつその、かつての2016年選挙においてロシアがアメリカの大統領選に介入をしたと共和党有利なように介入したんじゃないかということまあ、これがかなり言われていてあまりロシアに甘い顔を見せるということになると、まあ、その疑念を呼び覚ましかねないと呼び覚ましかねない2年後の大統領選にも影響しかねないとこういうことを考えると、まあ、予算の執行をですねきちっとやれようとそのための監視をするというようなところで妥協をしながらウクライナへの支援というのも、まあ、このまま続いていくんではないかというような見方もあるようであります。まあ、ただこれから今のでですね状況でまあ、共和党が下院を取りそして上院はああどうなるのかまだ分からないという状況でこの、まあ、どちらかがマジョリティを取るにせよですね、まあ、かなり不安定な状況になるということになると、まあ、民主共和両方ともに、えー、内政に注力をせざるを得ないと次の大統領選を睨んでということになりますと、えー、じゃあ外交の部分に対して、えー、コミットメントが、まあ、どこまであるのかというのは非常に、えー、気になるところでもありますし、まあ、そういうこうアメリカが全体として内向きになる状況であるとこの向こう理念はというのを見越すと今度は中国習近平体制がどう動いていくのかと、まあ、日本はそこのところで,です、ね、自分たちでも守るということをきちっと構築をしさらには外に向かってもメッセージとして出していかないことにはです、ね、いつまでもアメリカだけを頼りにという形にはなっています。いかない、えー、もっと能動的に動かなければいけないという局面が、えー、より鮮明になってきているともうすでに、えー、習近平氏2期目辺、えー、りからですね、まあ、台湾、香港に手をかけてきたというようなところからすでにそういうフェーズに入ってきているわけですけれどもより、えー、その緊迫度が増していると、えー、いうことがあるのではないかと思います。さてそんな中でですね岸田総理は東南アジア歴訪に出発すると今日、ですね松野官房長官が会見の中で明日11日から19日までカンボジア、インドネシアタイという3カ国を訪問すると発表しております。で、カンボジアでは ASEAN アア関連の首脳会議そしてインドネシアで G20 サミットさらにタイで APEC= アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に出席をするということで、まあ、それぞれですねアジアあるいは、えー、太平洋の首脳たちが集まってくるということでありますんで、えー、こうしたマルチの会議の場で、えー、対面、えー、1対1の、多倍のですね、えー、会談、あるいはあ国を限っての、えー、例えば日米間の首脳会談など、も予定していると、えー、韓国との間でもユン・ソニョ大統領と会うんではないかということが言われていますしまた、えー、中国の習近平国家主席とも首脳会談が検討されているというところであります。まあ、この韓国との間に関してはです、ねえー、いわゆる先週の、うん、朝鮮半島出身労働者、えー、徴用工いわゆる徴用工と呼ばれる、えー、人たちの問題に関して、えー、どう落とし前をつけるのか、まあ、先日、えー、麻生副総裁が韓国を訪問したというのがありましたけれども、まあ、そこである意味ボールを投げに行ってまた、まあ、その返答というようなところもあるんでしょうし、えー、またこの日本の企業のですね、えー、差し押さえられている資産というものの売却の期限も迫ってきていると、えー、財団を作るということを言っておりますけれどもこの財団の名前も、えー、日程強制連行というような、えー、名前が入っているような財団であるということであるとかあるいはそもそも論としてですね、えー慰安婦の方々への支援のためのお金を流用するといったような無理筋の話が平気で出てくるというあたりで本当に解決する気があるのかというところはまあ岸田さんきちっと言うべきなんであろうというふうに思います。で他方、ですね中国に関してというところですけれども、まあ、これ、対面の会談は2019年の12月以来およそ3年ぶりもしやるとすればですね、えー、コロナ前以来ということになろうかと思いますが、まあ、ただ、えー、その間にですね何が起こったかといえば武漢から発症した新型コロナの世界中への蔓延ということそれによって世界中が大混乱をし経済も押し下げられたということであるとかあるいは直近では、えー中国が弾道ミサイルを日本の排他的経済水域 EEZ に打ち込んできたということそしてそれに対してですね、えー、日本政府は外務省が電話をしてですね抗議、えー、をするにとどまったということでありますがまあ電話をしての抗議はですね百歩譲ってコロナのためだというんであればこうして対面の時にはきちっと、えー、話をしなければいけないだろうなとそして、えー、こういったことは、えー、日中のですね首脳会談のもう典型的な例として、えーまあ、成功が約束されなければこれは開かれないと、えー、いうことになっておりますということでえーまあ、日本政府の特に外務官僚としては成功させる要するに開かせるためには、えー、そういう中国にとって煙たいような話題というのは訴状にあげないと、えー、いうことになります。であの首脳の前にはですねうん答弁応答要領というものがあってこういうことを聞かれたらこう答えましょうねみたいなものが、えー、渦高く積まれているんですがそれとは別に、えー、総理が自らの意思で「話題に出すというのは何らはばかられるところではないと。こういういとこころででありますんで、まあ、これをですねきちっと岸田総理が自らの意思でできるかどうかとこういうところにかかってきているとこれに関しては、えー、外交の事務方が用意していたものにはおそらく乗らないだろうということでありますので、まあ、岸田さんの胆力が本当にやるとしたら試されるとあるいはこれが流れるということになるとお訴状に上げてそして向こうから拒否された可能性というものも、まあ、あると。ここういういところであります、まあ、我々としてはですね我が国の、えー、国民の生命と財産が脅かされているという事態でありますので、まあ、それに対してですね、えー、きちっと一国のリーダーが、うん、疑問をそして、えー、抗議をすると。いうのは非常に大事なことでもありますしそうしてきちっと俺たちは自分たちでも守ろうとするんだぞという意思を示さないことには相手はあじゃあもっとやってもいいんだなとここまではやってもいいんだなというふうに誤解をしかえってエスカレーションを招くという最悪のシナリオになってしまうとそれは後世に禍根を残すことになるんではないかというふうに思うところであります。それからですね、小選挙区の定数十増十減を反映した公職選挙法の改正案がえ今日の衆議院本会議で可決されました。まあ参議院に送付されて審議されるということになっております。で、この十増十減、まあ一票の格差がですね、えー、衆院の小選挙区で二倍以上になるとまあ違憲だというのが、まあ過去のですね、選挙を受けた、えー、この。一連のの裁判の中で、まあ、あ目安となっておすますで今回この区割りを見直すことによっていわゆる一票の格差がおととしの国勢調査をもとに試算すると 1.999 倍となって、まあ、最大の現在の 2.096 倍から改善されるということになります。で、まあ、区割り並びに線引きの変更ということで140の選挙区の区割りが変更になると。えーそしてえーくう百四1の選挙区,区0の選挙区で、えーま、10の選挙区で145の選挙区での選挙区で1 4の選挙区で1の都道府県でで増えた小選挙の数が10増10減になるとで15の都県でこの影響を受けるということになります。まあ、最大は東京で25の選挙区小選挙区があったものが30に変わるというようなところなどなど東京千葉神奈川愛知埼玉というところで選挙区が増える一方で宮城福島新潟滋賀和歌山岡山広島愛媛山口長崎でそれぞれ選挙区が一つずつ減るということになっております、まあ、これによってですねさまざ、あ、まな影響を受けるというところでありますが、まあ、さてそんな中ですね今日和歌山県知事選挙が告示されました無所属の元総務省職員の本間七氏共産党県常任委員の松坂道子氏無所属で前衆議院議員の岸本周平氏3人が立候補方を届けてたということであります。現職の二坂知事の任期満了に伴って新人三人の立候補という形になっておりますが、まあこれ長田町でも注目されているのは無所属の前衆議院議員岸本修平氏ということになります。岸本氏はもともと和歌山一区の選出の衆議院議員でありました。で、ここから知事へというところで、まあ自民党の支援を取り付けるべくですね、いろいろ動いていたとで一方で自民党の。県連の世耕弘参議院議員は、うんまあえー、総務省官僚を擁立せんということで、えーまあ、これが一旦は県連の決定を見たわけですけれども、えー、岸本氏は、まあ、あ一方の和歌山のトンとも呼ばれる、えー、二階利弘氏に相談しに行きそして二階氏からですねとにかく、えー、都道府県じゃなくあ市区町村、まあ、市町村の、えー市町村王朝などに回ってこいと。いうことを特に町村の町などを回ってこいとで、えー、一回りしてきたらもう一回回ってこいと地方からそして市区市町村から、えー、本当に落下さん的な議員でいいんですかというような疑問が出て最終的にはひっくり返して岸本氏へということになりましたでこれがですね重増重減の話とも絡んできまして。えーこのままいくと和歌山は3つの選挙区から2つになるということそして岸本氏が抜けるということになるとまあ自民党の今の2議席がの候補が残ってくるということになりますで他方世耕氏は衆議院へのく替えを目指しているという中でですね、えー、まあ選挙区が2つになってそして今のところはその県選出の衆議院議員2人が残っているということで、えーまあ、そうするとお椅子を1つう変えることになるのかあるいは二階さんのところを世耕、えー、さん狙ってますけれども、まあ、そこへおいてですね世耕さんが推した広報は最終的に退けられたということが、まあ、この今後にどう影響するのか、まあ、岸本さんの選挙がどうなっていくのかというところも含めてですね、えー、なかなかここまでの流れというのは非常に興味深いことになってきているぞと。こういったその大物議員が絡んだで10、ねえー、増10減の非こもごもというのは山が山口であったりとかさまざまなところで影響があるということが言われておりますまあ今後これがですね今国会のうちに成立し交付されそして一定期間を経て確定をするという形になりますけれどもまあこれがうんどうなっていくのかそして、えー、この「公欲」が発揮される前に解散などがあるのかどうなのかということが、まあ、このところから始めております、えー、この区割り変更となると党内の、えー、ギクシャクがあるのでその前に解散をしてしまうんではないかというようなですね話が出てくる始末でありますがまああのー、そうしたことがですね、えー今後の政権にどう影響するのか支持率等々も見ながらというところですがいずれにせよです、ね、政策と国民不在の議論であることは間違いないなと、まあ、和歌山に関してはこれから選挙が行われますのでそこで観光であるとか産業振興というところ議論が期待されるところです。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. A. のアットマーク G. M. L. ドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。